2: Mit den Virusmutationen, wo die Gefahren noch größer geworden sind, sind die Menschen auch viel unsicherer geworden. Und das ähm, könnte auch ein Grund sein, warum Personen aus Rumänien und Polen nicht mehr in großer Zahl, wie gesagt, bereit sind, in, auf deutschen Höfen
3: zu arbeiten. Das sagt Elena Strato, sie ist Beraterin beim Projekt Arbeitnehmerfreizügigkeit vergestalten in Dortmund. Schon länger werden die Bedingungen, unter denen Saisonarbeitskräfte in Deutschland beschäftigt werden, kritisiert. Doch ohne Erntehelferinnen und Helfer geht es auch nicht. Denn viele Landwirtschaftsbetriebe sind auf ihre alljährliche Mitarbeit angewiesen und deshalb kommen jeden Frühling viele Menschen, meist aus dem europäischen Ausland, nach Deutschland, um auf den Feldern zu arbeiten. Pandemie hin oder her. Wir fragen uns deshalb heute, wie geht Erntehilfe während der Pandemie? Es ist Donnerstag, der 15. April 2021 und ich bin Tina Küchenmeister. Hi!
2: Zurück zum Thema.
3: Der erste Spargel und die Vorfreude auf frische Erdbeeren gehören für viele in Deutschland zum Frühling. Kein Grund zur Freude sind dagegen die Arbeitsbedingungen von den Menschen, die sie vorher geerntet haben. Jedes Jahr kommen dafür tausende Saisonarbeitskräfte nach Deutschland. Sie werden schlecht bezahlt, müssen in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und leiden unter teils unwürdigen Arbeitsbedingungen. Und dazu kommt pandemiebedingt ein höheres Infektionsrisiko. Wie Landwirtschaftsbetriebe mit der aktuellen Situation umgehen, Gehen. Darüber spreche ich mit Simon Schumacher. Er ist Vorstandssprecher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer. Und zuerst habe ich ihn gefragt, was die Betriebe denn aus dem vergangenen Jahr unter Pandemiebedingungen für diese Erntesaison gelernt haben.
4: Ja, also dieses Jahr ist wirklich ein wesentlich besseres Jahr als 2020. Dort war einfach so vieles ungewiss. Die Rechtsgrundlagen waren nicht klar. Keiner wusste genau, wie was zu laufen hat. Man kann da tatsächlich zeitweise von einer Art Überforderung sprechen. Es durften ja zum Teil auch die Erntehelfer gar nicht mehr einreisen, mussten dann über Charterflüge kommen. All das haben wir Gott sei Dank dieses Jahr nicht. Wir haben viel gelernt daraus wir sind gut vorbereitet.
3: Die aktuellen Regelungen der Bundesregierung sehen unter anderem vor, dass auch dieses Jahr Saisonarbeiterinnen und Arbeiter in Unterkünften mit bis zu acht anderen Menschen zusammenwohnen dürfen. Das klingt jetzt nicht gerade Corona-konform. Welche Maßnahmen werden denn ergriffen, um die Gesundheit der Angestellten zu schützen? Also jetzt gerade während der Pandemie.
4: Gemäß der Arbeitsschutzregeln sind die Teamgrößen nicht größer als vier Personen. Und das ist auch richtig und sinnvoll so. Das heißt, diese Bilder, die dort gemalt werden, dass acht Leute in einem Zimmer zusammen leben, treffen so nicht zu, weil es eben die Arbeitsschutzregeln gegen diese ein Verstoß wäre. Also sind im Prinzip in der Regel in den Unterkünften zwei Personen pro Zimmer und maximal vier Personen, wenn es wirklich in Wohnungen stattfindet.
3: Jetzt gibt es noch eine zweite Sache bzw. einen zweiten Kritikpunkt. Und zwar geht es um die Sozialversicherung. Und auch in diesem Jahr dürfen ausländische Erntehelferinnen und Helfer pandemiebedingt über einen längeren Zeitraum ohne Sozialversicherung beschäftigt werden. Das hat das Bundeskabinett im März beschlossen. Hinter diesem Modell der kurzfristigen Beschäftigung steht die Annahme, dass die Saisonarbeitskräfte in ihren Herkunftsländern sozialversichert sind. Das ist aber in der Realität oft gar nicht der Fall. Das heißt, viele ausländische Erntehelferinnen und Helfer arbeiten hier ohne Krankenversicherung. Ist das nicht gerade in Zeiten einer Pandemie besonders problematisch?
4: Das ist falsch. Über 90 Prozent der Saisonarbeitskräfte erhalten hier sofort ab Grenzübertritt eine Krankenversicherung und eine Unfallversicherung. Das machen die Landwirte schon seit Jahrzehnten so, dass die eine freiwillige Erntehelferversicherung abschließen.
3: Und dafür sind im Prinzip die Betriebe dann zuständig und das wird auch genauso umgesetzt, wie Sie es mir gerade erklärt haben.
4: Genau. Kürzlich hat das Netzwerk der Spargel- und Bärenverbände eine Umfrage unter 1300 Mitgliedern durchgeführt. Das Ergebnis war, ich meine 98 Prozent der Betriebe haben gesagt, natürlich schließen wir für unsere Leute eine Krankenversicherung ab.
3: Die Umfrage, auf die Simon Schumacher hier verweist, ist Mitte März veröffentlicht worden und tatsächlich geben 96 Prozent der befragten Betriebe an, für ihre Saisonarbeitskräfte auf eigene Betriebskosten eine zusätzliche Krankenversicherung abzuschließen. Allerdings haben sich von den über 1000 angefragten Betrieben nur 381 an der Online-Umfrage beteiligt. Die Umfrageergebnisse decken sich außerdem nicht ganz mit der Erfahrung von Elena Strato. Sie unterstützt Erntehelferinnen und Helfer aus Ost und Mitteleuropa ihre Rechte durchzusetzen. Und ich habe sie gefragt, ob sich die Bedingungen für die Saisonarbeitskräfte seit dem letzten Jahr denn verbessert haben.
2: Leider hat sich die Situation äh, nicht verbessert. Ich würde vielleicht sagen, dass die Unsicherheit ähm, noch größer geworden ist. Also die Unsicherheit, die Angst vor der, vor der Ansteckung ist groß. Die Anreise ist auch äh, eine, ein großes Fragezeichen. Wir hatten letztes Jahr die organisierten Flüge. Also es war ein organisierterer Rahmen. Jetzt haben wir bisher nur Fälle in der Beratungsstelle äh, gehabt, äh, wo Menschen privat hergekommen sind oder mit einem Minibus organisiert von einer Vermittlungsfirma und so sind sie dann hierher gekommen. Das heißt, auch die Übersicht ist ein bisschen kleiner geworden,
3: der Kontrollbehörden, der Beratungsstellen, der Gewerkschaften. Ich habe eben mit dem Verband Süddeutscher Spargel und Erdbeeranbauer gesprochen und da wurde mir erklärt, dass die Saisonarbeitskräfte maximal in Vierergruppen arbeiten dürfen und untergebracht werden. Halten Sie das für ausreichend und ja, wird das am Ende tatsächlich auch so umgesetzt? Es ist schwierig zu kontrollieren, was umgesetzt wird, wenn wir ehrlich
2: sind. Zum einen gibt es nicht genug Kapazitäten, das zu kontrollieren. Natürlich bleiben dann Zweifel, besonders weil auch Ausnahmeregelungen gibt in, äh, im Kabinettbeschluss, wo die Unterbringung für maximal acht Personen in einem ähm, Mehrbettzimmer erlaubt ist. Und auch die Arbeit
3: in Gruppen von bis zu 15 Personen in Ausnahmefällen äh, möglich ist. Und in Deutschland können sich die Saisonkräfte als kurzfristig Beschäftigte von der Sozialversicherungspflicht befreien lassen. Das hat aber auch zur Folge, dass viele dann keine Krankenversicherung haben. Dem Verband Süddeutscher Spargel und er Erdbeeranbauer zufolge stimmt das aber nicht und Sie sagen, über 90 Prozent der Saisonarbeitskräfte erhielten ab Grenzübertritt eine Kranken- und Unfallversicherung, die die Landwirtschaftsbetriebe freiwillig für ihre Angestellten schließen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
2: Nicht immer und wie Sie schon angedeutet haben, es geht noch um eine freiwillige Leistung. Und das ist dann schwierig, dann zu kontrollieren, ob tatsächlich in dem Fall auch eine Krankenversicherung besteht, ob eine private abgeschlossen wurde, sei es als Sammelversicherung für die ganze Gruppe. Das kann man nicht immer kontrollieren. Es ist halt so, dass äh, auch wieder im Bundeskabinett beschlossen wurde, dass erst ab 2022 eine Meldepflicht für die Arbeitgeber entstehen soll, wo auch eine Krankenversicherungspflicht für die Erntehelferinnen da nachgewiesen werden muss. Aber das wird erst ab
3: 2022. Aber wie kann die Situation denn verbessert werden? Das weiß Benjamin Luig, er koordiniert den Bereich Landwirtschaft beim Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen und dem Projekt Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
0: Gerade in Zeiten von Corona natürlich brauchen wir eine gute, eine vollständige Krankenversicherung für alle Beschäftigten in Deutschland, die hier harte Arbeit leisten. Das wäre das Erste. Das Zweite, das ist ganz wichtig, ist das Thema der Löhne. Saisonarbeiterinnen haben den Anspruch in Deutschland auf den Mindestlohn, der jetzt gerade bei 9,50 Euro liegt was unsere Beraterinnen aus unserem Netzwerk aber immer wieder beobachten auf den Betrieben, ist, dass es sehr hohe Abzüge gibt von diesem Mindestlohn. Und es gibt klar gesetzlich definierte Grenzen, wie die Abzüge sein dürfen, beispielsweise für Unterkunft und für Verpflegung. Wir kennen aber einige Fälle, wo die Abzüge viel, viel höher sind, sodass faktisch der Mindestlohn dann nicht bezahlt wird. Das müsste viel strenger kontrolliert werden und verhindert werden. Das wäre das eine. Und das Zweite ist, Natürlich in Zeiten von Corona der Gesundheitsschutz. Wir müssen, also wir sollten in Zeiten von Corona keine Doppelstandards ansetzen zwischen den Beschäftigten hier aus Deutschland und den SaisonarbeiterInnen.
3: Beim Arbeitsschutz für Beschäftigte in Deutschland wird also ein Stück weit mit zweierlei Maß gemessen, denn nicht alle Erntehelferinnen und Helfer sind ausreichend krankenversichert. Und das ist gerade während einer Pandemie natürlich ziemlich riskant und dazu kommen teils überlange anstrengende Arbeitstage und teilweise sehr beengte Unterkünfte. Helfen würde es vor allem erstmal eine Sozialversicherung für die Hilfskräfte verpflichtend zu machen, wie bei einem normalen Arbeitsvertrag eben, egal wie lange sie hier arbeiten. Aber das kostet dann natürlich auch die Betriebe etwas. Und letztlich müssen auch wir Konsumentinnen und Konsumenten bereit sein, etwas mehr an der Kasse zu zahlen. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Pleckert und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sage Tschüss und bis morgen. Zurück zum Thema